0: Ну что, еще прошлый эпизод я проводила в прошлом году, неделю назад, 64-й эпизод, был в прошлом году, и мы говорили о том, что Новый год наступает. Будет 1 января, будет новая жизнь, будет ⁇ буду новая я ⁇ или новый я ⁇ Все будет по-новому. и Сегодня мы получили то доказательство, я думаю, каждый из нас, я уверена, каждый из нас получил то доказательство, что день, вот у нас только первое, у кого-то уже второе, день тот же самый, я тот же самый. И это самый главный момент. Если я тот же самый, то и день будет тот же самый. И мы уже это успели обсудить. Спасибо тем, кто поделился, что тема самоидентификации – которую сегодня я опять затрону, может быть, немножко с другого ракурса, что это важная тема, это фундаментальная тема. Если мы поменяем себя, включая самоидентификацию, то и год поменяется, и независимо, какой сегодня день, какое сегодня число. Давайте опять за отправную точку брать вашу цель. Вашу цель и ваше действие. Да? У каждого из нас есть действие, которое мы не можем выполнять. Вот в этой, в своей сегодняшней версии, Моя новая версия 2022. Это куда мы перейдем? А вот та наша сегодняшняя версия, которая была заложена, оглядываясь назад, вот сколько нам лет, за все это время, эта наша версия складывалась, программировалась, создавалась. И какая эта версия на сегодня, такие будут и наши действия. И так как мы очень часто выбираем себе новые действия, Новая цель, а значит новые действия. И вот это тот разрыв, когда наша версия не соответствует. А что значит наша новая версия? Самоидентификация в том числе. Это когда мы думаем, или нам кажется, или мы осознаем, или мы не осознаем, мы посмотрим, как работает вот этот контейнер 95% того, что мы делаем. Когда мы еще раз думаем или не думаем осознаем или не осознаем, нам кажется, что нам нужно немножко больше уверенности, или нам нужно немножко больше магнетизма. Нам нужно немножко больше харизмы, экспертности, и тогда мы точно сможем начать делать эти действия. А все это харизма, магнетизм, смелость, уверенность, они не приходят с 1 января, и вот сегодня для тех из нас, кто осознанно смотрит на эти вещи, мы получили доказательство, что ты встал собой. То, кто ты есть, тем мы и встали. И если вчера нам казалось, что у нас не хватает магнетизма или харизмы, или уверенности выйти и что-то делать, выйти в тот же эфир, то и сегодня она просто от того, что на дворе новый день, новый год, она же не пришла, она не добавилась. А потому... Мы будем возвращаться к тем вопросам, которые я подняла, которые я затронула в предыдущем подкасте. Кто-то на них ответил, я знаю. Вы отвечали прямо во время просмотра подкаста. Я напомню сейчас эти вопросы. Если вы не смотрели, сегодня вы их получите. И это тоже, это, это работа, которую я предложу вам, как в течение подкаста. Вот у меня новая рабочая тетрадь, я ее покажу зачитаю оттуда какую-то работу, предложу вам эту работу в разных форматах. Поэтому, если вы пропустили предыдущий подкаст, вот она, наша сегодняшняя, уже в новом году работа. Вопросы, вспоминаем, которые намного важнее, чем новый диплом, новый сертификат, еще что-то, новые знания, новые курсы. Потому что это тот фундамент, из которого мы потом все это пойдем применять, да, новые, новые знания. Первый вопрос. Кем я себя вижу? Я не думаю, что много людей осознанно этот вопрос себе задают. Помните, я затронула то, что мы встаем с утра и говорим, я хочу быть кем-то, я хочу стать кем-то, я хочу получить что-то. А дальше мы идем делать остаток дня, исходя из того, кем мы себя видим. И где мы себя видим? Сейчас я дойду до этого вопроса. Еще раз. Кем я себя вижу? И уже доказано, что чем больше вот это расхождение между тем, что я хочу, например, какая моя цель, и кем я себя вижу, то это и будет показателем того, будет человек делать или нет. А если не делать, то можно не ожидать результатов. Правильно? И вот это расхождение, оно велико у многих. Оно может быть велико. И вот присловие, коучинг ⁇ это тот инструмент, который... Это расхождение может приблизить, потому что расхождение прежде всего в нашей голове. Помните вот эту черту, вот тут и мы и вот тут наша цель. Вот это расхождение, это условная точка А, точка Б, по-разному можно называть пропасть. Вот это расхождение, чем дальше мы себя видим, уже доказано, тем меньше вероятности, что человек будет делать. Как это выглядит? Если, например, ваша цель в этом году, может быть, была в прошлом году, я уже упоминала где-то, что очень часто можно видеть в соцсетях дискуссии, и в позапрошлом году хотел запустить какой-то канал или блог создать, создавать свой контент, и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапрошлом, а в этом все, ставлю себе цель создать. Но если, да, причины бывают разные, может быть, на самом деле, иногда какие-то проекты нужно отодвигать, да, ты все хочешь, это хочешь, это хочешь, это хочешь, это хочешь, но мы можем делать только что-то одно. Для нашего мозга очень легко придумать сразу 50 каких-то целей и там же в голове их достигнуть. А в физическом, самый элементарный пример, брось зерно в землю, засей целое поле, но это не значит, что к вечеру у тебя будет урожай. Также с нашими проектами, да. Но очень часто это именно самоидентификация, и мы поднимаем это, вот то, что я из коучингового закулисья в свою рабочую тетрадь вложила, вы получите. Если я не вижу себя за компьютером, элементарно, но если мы не задаем себе этот вопрос, если мы не подходим вот туда, к себе, что там закрыто в голове, далеко-далеко, глубоко, то мы так и будем ходить из года в год, думать, что... Вот он мой контент, вот он мой блог, вот он мой YouTube. Но если у нас пропасть между тем, где мы себя видим, и этим, этой целью, то человек не сядет. И это уже доказано. Это, это можно вот, сколько угодно примеров на нас самих посмотреть, на людей, с которыми мы общаемся, которые могут годами говорить о какой-то цели, держать ее в голове. И иногда, иногда, теряя много времени в том плане, что, например, если человек определенно не видит себя за тем же компьютером. Ну, не видит он себя за компьютером, но каким-то образом он поставил себе цель, что он хочет в онлайн. Как-то он себя убедил или как-то вот эта идея родилась, может быть, глядя на кого-то, может быть, кто-то обронил, может быть, просто вот этот сам инстинкт. Все туда идут, и мне надо. Там какой-то успех, и мне надо, естественно. Я туда тоже хочу. Время такое, и мне надо. И человек ставит цель где-то там себе на уровне логики, а из уровня подсознания, где он себя не видит человеком, который у компьютера, человеком, который пишет тексты, пишет предложения, излагает свои мысли предложениями, он себя не видит человеком, который говорит на камеру. И здесь хорошая мысль в том, что, хорошая новость в том, что это совсем не означает, что этот человек не смог бы добиться успехов. Это совсем не означает, что этого человека никогда бы не получилось. Он смог бы. Это всего лишь мысли. Но когда вот это слово ключевое, которое я веду в каждом эпизоде, когда мы в это верим на уровне подсознания, когда мы в это верим каждой клеточкой тела, то мы не будем делать если мы себя там не видим, и мы в это верим, то мы не будем делать. И доказательства, примеры на лицо. Год проходит, второй, третий, четвертый, пятый. И, возможно, здесь, возможно, кто-то зреет, возможно, созреет, возможно, не созреет. Но очень вероятно также может быть, что этот человек таким образом теряет несколько лет своей жизни, теряет годы своей жизни, которые бы он мог не то чтобы провести более приятно или более эффективно, хотя и это тоже. Я не очень, мне не очень, может быть, резонирует мысль, что нужно много-много-много делать, потому что жизнь короткая, и если ты что-то не успеешь, нужно постоянно делать, 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 делать. Я уверена, ну это мое мнение, то есть я его не навязываю, Мое мнение в том, что какую мысль я здесь транслирую, дело не в делать. И этому мы тоже видим много доказательств того, как люди получают степени да, в элитных университетах мира, становятся юристами, экономистами, получают MBA, получают работу где-нибудь на бирже, на Уолл-стрит, и приходят к пониманию, что они все это достигли, но они несчастны. И несмотря на то, что они как бы в глазах других людей, в глазах общества, с точки зрения общества, они достигли вершин. Но в глубине души они знают, что они несчастны, и это вот это неудовлетворение и создает, может создать и создает то же самое ощущение, что ты тратишь свою жизнь. То есть можно лежать на диване, не определившись, куда ты хочешь идти еще, а можно всего достичь. И, и быть одинаково несчастными. Поэтому ключевое слово здесь не делать, а эмоция, которой мы проживаем каждый момент. Неважно, что делает человек. Человек может рисовать, рисовать картины и быть счастливым, а может рисовать, например, какие-то городские, на каких-то городских постройках или крышах. И если они в это время испытывают одинаковое удовольствие, одинаковое наслаждение жизнью, то, в принципе, вот он, наверное, тот смысл, да, и вот мысль вышла на поверхность, что все эмоции, это, это не какое-то новое умозаключение, а это мы вспоминаем мысль или утверждение, которое уже есть. Просто оно так неожиданно, еще раз, о себе напомнило. Вся наша жизнь, что такое жизнь, это эмоция. Каждый, каждый момент. Эмоции. Которые нас удовлетворяют, или нет. Все остальное потом, например, человек может быть богатым, знаменитым, у него может быть все, он достиг а, всего, его или им восхищается весь мир, а он настолько несчастен, что, например, начинает употреблять какие-нибудь субстанции, какие-то препараты и заканчивает жизнь самоубийством. Есть такие примеры: когда все думали, что человек достиг, может быть. Точно так же, да, примеры реальных людей. Я говорю про реальных людей, которых я знаю. Человек достиг, получил несколько дипломов из элитных американских школ Гарварда, Ель и понял, что он пришел в тупик, что он каждый день, он несчастен. Возвращаемся к исходному разговору, к нашей самоидентификации, в том, что, вся, что все эмоция, в том, что человек может поставить себе, себе цель и видеть себя настолько далеко от этой цели, это может быть, это может быть, да, вот выходить в эфир, это может быть создание продукта, законченного курса, законченной программы и предложение ее. Например, человек идет, получает один курс, второй курс, третий курс проходит, пятый курс, десятый курс у самых-самых-самых, у, у кого только можно пройти курсы про то, как упаковать, распаковать, упаковать, создать, предложить. И он не доходит до этого. Вся та информация, он не то, что у него не получается, а он даже не доходит до применения этой информации, потому что он не видит себя тем человеком, который в состоянии сесть, может быть, и закончить, или в состоянии сесть и создать курс или программу, которой кто-то захочет. Не потому, что он не может, не потому, что у него не получится, не потому, что он попробовал раз, другой, пятый, десятый, и у него не получается. А потому что он прошел весь этот материал, всю эту теорию. И я вот сейчас быстренько здесь обмолвлю от самоидентификации, мы перейдем к историям, которые мы живем. Мы уже живем. Не может быть, живем или будем жить, мы уже живем. И сбои в мышлении сбои в мышлении, которые, которые нам не дают делать то, что мы хотим делать. Это могут быть продажи, но не видит себя человек, несмотря на то, что он поставил себе цель выходить и зарабатывать. Неважно, это все неважно, что где-то там, в каких-то мечтах или в каких-то мыслях он хочет, это его цель, создать свою работу. Мы живем в 21 веке. 21 век это... Век возможностей, сегодняшнее время, время возможностей, когда можно создать не просто что-то, а свою собственную работу, свой собственный доход. И человек может ставить цели, но если он себя не видит, не видит у себя в своей голове, настолько это глубокие вопросы, что можно о них говорить. Ни один подкаст, ни один эпизод, ни один день, ни один месяц, ни одну встречу, ни одну коучинговую встречу не один час своей собственной работы, вот а, рабочая тетрадь, которую я приготовила, 15 вопросов, там 41 страница, где этот человек, который будет это проходить, он будет проделывать эту работу. Есть такое еще одно исследование было, что чтобы стать мастером в чем-то, нужно провести 10 тысяч часов за этим занятием, практики, чтобы стать мастером. И вот у меня здесь один из 365, вот тот 1 января, первый день, книга в 365 дней, которая началась, первый день мы уже прошли, перевернули страницу. А что мы отпрактиковали? Если к концу года я хочу быть создателем контента, создателем продукта, сегодня сколько времени я потратил на это? И если не потратил, потому что я себя не вижу, а где я потратил? С подружкой в магазине, за телевизором, за едой. Потому что там я себя вижу. Эти картинки у нас в голове. Помните, как говорится, что мы смотрим фильм на экране. Вот это все картинки у нас в голове. А фильм в нашей реальности, в нашей жизни. И давайте первый вопрос, паузу сделаем. Кем вы себя видите в контексте того действия или той цели, куда вы идете? Кем вы себя видите? Здесь можно даже не, не слушать вопросы или не отвечать мысленно. Здесь можно почувствовать, в зависимости от того, насколько у вас может быть связь с телом, насколько вы понимаете. Но эмоции, они в любом случае будут. Другой вопрос, что мы можем настолько привыкать к каким-то негативным эмоциям, что принимать их как за нормальные, естественные. А какие еще могут быть? Но почувствовать, кем я себя вижу, кем я себя не вижу – Следующий вопрос. Второй. Кем я себя не вижу? Рабочая тетрадь. Самоидентификация, где мы будем прорабатывать все это. Вопрос. Второй вопрос. Кем я себя не вижу? И место для ответа. Но сейчас вы можете уже ответить, поставить на паузу, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст, где вы слушаете. Если вы не будете проделать эту работу, тетрадку заведите. Но... Через это не получится перепрыгнуть. Естественно, если у вас все ваши цели осуществляются, то вам не нужна эта работа. У вас соответствует ваш образ в голове и то, что вы хотите делать. Во всех остальных случаях он не соответствует. И его придется эту работу проделать. И чем быстрее, тем быстрее ты сможешь вот это приблизить друг к другу. Кем я себя не вижу? Вот из того, что говорят люди, то, что мы обсуждаем. Человек поставил себе цель писать посты, писать статьи, писать экспертные посты, создавать контент. Это часть его контент-маркетинга. Там в начале, чуть-чуть, в предыдущем вопросе, да, человек ответил, что мне нужен этот контент. Я хочу создать библиотеку контента, я хочу, чтобы она знакомила моего потенциального читателя, клиента, людей с тем, что я транслирую, с тем что я преподаю или с тем, какие результаты я могу помочь. Чтобы не нужно было говорить каждый раз, "Пойдемте в личку, я вам расскажу про себя. А чтобы человек сам, как мы это делаем? Мы нашли кого-то, мы начали слушать их подкаст, мы начали слушать их видео, мы начали слушать вот тот основной месседж, о, о чем этот человек. А дальше решаем, по пути нам или не по пути. И вот человек поставил себе такую цель. И вопрос, с кем я себя не вижу в контексте этого действия? Ответы. Кто я такая? Мы просто выписываем все, что мы думаем. Кто я такая, чтобы говорить как эксперт? Я не люблю и не могу долго сидеть. Сидеть перед компьютером для меня пытка. Я предпочитаю движение, я предпочитаю ходить, я предпочитаю, как люди говорят, как электровеник. И мысли. Когда человек все это выкладывает, почему важно отвечать, когда человек все это выкладывает, он начинает видеть это вот те 95% из подсознания, там где тело. Мы уже говорили с вами, 95% это тело. И вот он человек, у него осознанное желание, осознанная цель в голове. Хочу создавать контент. Я прошел курс по контент-маркетингу, мне сказали, создавай, пиши экспертный контент. А дальше пошло тело. Целыми днями он делает то, что всегда делал. И пришел в коучинг, чтобы найти ответы. И вот что он нашел. Кто я такая, чтобы говорить как эксперт? А дальше мы смотрим на эти мысли, и мы с ними работаем. Кто я такая? И фраза следующая у этого человека. Ну, я хочу писать контент, я хочу писать, я хочу, я хочу, я хочу, но мне мозг говорит, кто я такая? Как вы думаете, на этом месте? Самая большая нелепость вот в этом. Видите, мне мозг говорит, кто ты такая? Вы заметили здесь нелепость, потому что она есть, она на лицо. Люди этот вопрос кто ты такая, чтобы рисовать, кто ты такая, чтобы танцевать, кто ты такая, чтобы тебя любили, кто ты такая, чтобы за тобой ухаживали, кто ты такая, чтобы тебя взяли замуж, кто ты такая, чтобы тебе предложили повышение. А кто это говорит? Кто ты такая? И вот мы разбираем с человеком. Мой мозг сказал мне, кто ты такая? В Чем здесь нелепость? Я оставлю эту мысль, пока для вас подумать. Дальше мы разбирали. Человек говорит, я не люблю, не могу долго сидеть, сидеть перед компьютером для меня пытка. Следующая мысль, которая пришла ему в голову, которая уже была в голове, но вот он ее увидел, когда на бумагу выписал. Я не люблю манипулировать людьми, как я смогу навязывать им свое мнение, кто я такая, чтобы навязывать свое мнение, кто я такая, чтобы иметь свое мнение, может быть, и, и так. Еще раз, я не люблю манипулировать людьми. Человек хочет писать, хочет выходить в эфиры, но вот у него такая мысль, когда он начал вот это несоответствие искать. В следующий момент. Я не разбираюсь в технологиях. Как я смогу сайт оформлять посты, создавать какие-то страницы, если не разбираюсь в технологиях? Еще одна мысль. Я не научник и не теоретик. Как я могу писать? О чем я могу писать? Я не могу писать long reading, да, длинные статьи. Не могу писать длинные тексты. Еще одна интересная мысль, которая тоже была очень неожиданная для этого человека. Я не люблю беспокоить людей. И навязывать им свои умные мысли. Я вообще не люблю никого беспокоить и что-то навязывать. И еще один момент, еще одна мысль. Мне все равно не стать Тони Робинсом. Какой смысл выходить в коучинг, что-то делать, если мне все равно не стать Тони Робинсом? Он уже все занял, он занял весь маркет, весь рынок, он. Самый лучший, он номер один. Почему кто-то выберет меня и пойдет ко мне, когда есть Тони Робинс? Как вы думаете, вот эти мысли, они, как-то слово, есть слово хорошее, они оправданы? То есть можно брать эти мысли, нормальные мысли, и действовать на основе этих мыслей? Вот та первая мысль. Пришел вам ответ. Удалось найти вот ту нелепость? «Мне мозг сказал, кто ты такая». Может быть, вы тоже себе так говорите. «Мне мозг сказал». И хочется спросить, а кто такой мозг? Почему он так сказал? Если это мозг сказал, означает ли, что это факт? Раз мозг решил, кто я такая? Или это мамин голос? Кто ты такая, чтобы это делать? Кто ты такая, чтобы просить? Кто ты такая, чтобы хотеть? Может быть, это мамин голос? Может быть, это папин голос? Может быть, это голос сестры или брата, подружки, первой учительницы, второй учительницы? Может быть, это голос соседки? Если наш мозг говорит, кто ты такая, никуда не лезь, посмотри на себя в зеркало, сделай вот это. Может быть, это голос мамы, голос папы? Когда мозг говорит, кто ты такая, кто за кем последнее слово, за кем оно может быть, за кем оно должно быть, и кто это выбирает? Мне мозг сказал что меня не возьмут на эту должность, поэтому я не буду подавать работу. Помните, я делилась историей того, как я получила работу вот в этом штате, когда мы переехали совсем с другого штата. Мне мозг говорил, но ну, тогда, тогда я так бы, наверное, это по полочкам не разложила, а сейчас, оглядываясь назад, ну благо тогда в последний раз я подала свое резюме и выбрали меня. А мне мозг говорил то же самое. то ты такая? Ты только что переехала в этот штат а остальные сотрудники уже здесь живут давно. Му мозг так решил, что на работу берут тех, кто живет в штате давно, а не тех, кто только что переехал. Но по каким-то другим показателям может быть превосходит в чем-то. Мне мозг говорил, что кто ты такая? Твой английский второй язык, а конкуренты, да, другие люди, которые подают, они носители языка. Все это значит сто процентов не судьба. Но мой мозг опять был неправ, и я слышу это от людей постоянно. Люди говорят, я хочу работать вот в этой организации, вот на этой должности. И там сейчас резюме, например, да, принимают, открытая вакансия. Но меня все равно не выберут. У этого человека есть вот этот вот кристальный шар, который показал. Или ему мозг сказал. Ему мозг сказал. Почему ему мозг сказал? Сказал, потому что у нас самоидентификация, потому что этот человек в своих глазах видит кого-то другого лучше, выше, сильнее, умнее, так же, как мой мозг мне сказал. А голос мамы или папы или учительницы, которая говорит, тебя не выберут, выберут Петю из первого А, из третьего Б, Машу из восьмого Б. Мы все через это проходили, и это наши программы, и мы живем с этими программами как часто вы себе говорите мне мозг сказал кто ты такая рисовать кто ты такая куда-то пойти кто ты такая подать заявление кто ты такая подать на вакансию кто ты такая и во-первых вот оно на лицо то что мы о себе там думаем кто ты такая во-вторых очень важный момент с точки зрения становления осознанным человеком как мы с собой разговариваем, да, вот сейчас перейду к третьему вопросу. Монолог, диалог в голове. Его никто не слышит. Мы просто слышим, кто ты такая, и не идем и не делаем. Как иногда люди говорят. Он ее долго-долго-долго любил, может быть, она его любила, но они оба думали, он такой, он меня не выберет, а я такая, а я не такая. Люди тратят время, да? либо так, либо так. Люди могут тратить очень много времени, опять не с той точки зрения, что потратил пол жизни на что-то, а потратил очень много времени вот на, на неудовлетворение жизнью. Потому что, наверное, когда ты дошел, я не знаю, например, Тебе лет и ты вот там завтра точно решил, что все, я готов перейти в другое куда-то. Ты сам решил, то есть ты настолько да все сложилось, ты сам решил, что все готов перейти в другое какое-то измерение. То есть никаких несчастных случаев жизнь не оборвалась, так что у тебя не было времени оглянуться назад и посмотреть на все свои достижения. Вот вот они мои книги написаны, вот оно это создано, вот оно это созданное. но Наверное, дело не, в, не, не всегда именно в этом, а больше в том, какими все эти дела и действия сопровождались эмоциями. Вот в тот единственный момент, который у нас есть сейчас. Сейчас и сейчас и сейчас. Помните фразу, что нельзя дойти, нельзя прийти к позитивной эмоции, если твой путь выложен негативными эмоциями? Немножко отошла. Возвращаюсь к ответам людей. Куда-то я вела, но... Приду. Я не люблю, не могу долго сидеть. Вот тот же человек говорит, я не люблю и не могу долго сидеть перед компьютером. Он хочет создавать контент, но он там в голове у себя видит вот эту картинку. Я не усидчивый, я не поседа, я не люблю сидеть. Когда он выложил эту мысль на бумагу перед собой, увидел ее, обдумал и спросил себя, так ли это? А что я делаю каждый вечер? или каждый выходной, или когда у меня нет работы, когда я ничего не делаю, что я делаю? На кухне я сижу, потом в зале я сижу, потом в машине я сижу, потом у подружки я сижу, потом опять на кухне я сижу, за телевизором, у телевизора, на диване я сижу. И получается, с одной стороны человек видит эту картинку, что я не поседа, я не могу сидеть, и он, и он не сидит. Он не пишет свой контент, а страдает и думает о нем каждый день и занимается вот этим самобичеванием. Но в то же время он сидит, спокойно на диване сидит. Тогда как? Когда ты начинаешь это понимать, ты понимаешь, что мне нужно всего лишь час, чтобы написать, например, статью. Если это сфокусировано, если это без какой-то, без отвлечений, если ты одновременно в телефоне. Еще раз в телефоне, в соцсетях, и пишешь статью, и кого-то слушаешь, что да, придется сидеть весь день. Но если ты сфокусировался, ты можешь потратить час или два, и потом идти с честно, выполненными, да, честно заработанными, и ходить весь день. Ходить и бегать, если ты на самом деле такой, как ты думаешь, что ты весь день на ногах, ты весь день бегаешь, ты весь день подвижный. Потрать два часа, напиши пост, выйди в эфир и иди делай вот то, что ты там делаешь. Но что получается, человек верит, что он не может писать посты, потому что он не может сидеть. При этом он весь день сидит, не задумываясь. Прекрасно. Вот такие, вот такие внутренние конфликты. да? И мы только говорим о самоидентификации, только о том, что мы думаем. А мы еще думаем про другие вещи. Например, когда мы слышим слово «блог», когда мы слышим слово «блогер», когда мы слышим эфир когда мы слышим курсы мы еще и на эти слова помните был подкаст на триггерные слова в принципе любое слово может быть триггерным потому что каждое слово у нас для нас несет какое-то в себе значение и с чем-то ассоциируется вот были триггерные слова слова ассоциации с чем там ассоциируется у человека? И именно поэтому мы вот эти 95% копаем и копаем и копаем и копаем и копаем, чтобы с каждой, с каждой небольшой раскопкой делать следующий шаг, делать следующий шаг. Что еще находят люди? Я не люблю манипулировать людь людьми. Если вы интроверт или если вы человек, который очень бережно относится к своим собственным границам, то вам это может срезонировать, так как вы интроверт вам более комфортно, предпочтительнее да, быть одному, быть в тишине, быть с книжкой, быть, чтобы вас не трогали, не отвлекали. И вы, мы, да, как интроверты, мы также смотрим на других лю людей. Мы так воспринимаем. Это то, кем мы себя идентифицируем. Это то, что нам кажется правильным, что нам кажется естественным. И это то, как мы воспринимаем других людей. Потому что, так как для нас это правильно и хорошо, нам кажется, что для других людей это тоже правильно и хорошо. И если мы, например, оберегаем свои границы, когда я работаю, мне не звонить, мне не писать, меня не отвлекать, я ничего не проверяю, я сфокусировался и работаю. Мы можем думать, что... Не, не можем думать, а мы обязательно так будем думать, что другие люди точно так же Живут, точно так же думают и точно так же предпочитают, выбирают. И очень много интровертов, которые приходят в коучинге, вот вынося да, вот эти мысли на бумагу, им потом приходится брать, как мы работаем с мыслями. Потому что эта мысль вызовет эмоцию, будет сопротивление. Как я могу кому-то выйти там писать, предлагать? А вдруг они заняты? Вдруг сейчас они сфокусированы на чем то Вдруг у них в жизни что-то происходит, вдруг они уже где-то что-то… Мы думаем за того человека. И то, как мы думаем, мы принимаем решения, то, как мы принимаем решения, мы действуем. И как это проявляется в людях? У меня есть, например, курс, не знаю, как похудеть, как развестись так, чтобы остаться друзьями, чтобы потом не враждовать всю жизнь, ненавидеть, чтобы дети не росли в этом. Как развестись и остаться друзьями. Как заработать? Я не знаю, какие-то результаты, о которых много многие люди мечтают. Но этот человек будет, или человек с таким сознанием, с таким пониманием, с такой самоидентификацией, он будет каждый раз себя останавливать. Я не могу его предложить сейчас, я не могу его отослать сейчас, я не могу его отправить, а вдруг люди заняты. Возможно, для вас это звучит дико, а возможно, это и есть ваша история. Потому что вот это реальная история реальных людей, которые именно так думали. «Я не могу написать пост, а вдруг они сейчас заняты, а вдруг они болеют, а вдруг они отмечают, а вдруг у них что-то случилось, а вдруг им не до этого». И человек на своей странице ничего не пишет, там не происходит. Ему нужно отослать имейл и рассказать про свой курс. А человек, но ну он не понимает, он просто каждый день ходит, и его тело идет куда-то поучиться, что-то поделать. Только проделав эту работу, он находит вот эту мысль. А вдруг я их побеспокою? А я не тот человек, я не идентифицирую себя человеком, который ходит и беспокоит других людей, который напоминает о себе, который заявляет о себе, который что-то предлагает. И вот он, внутренний конфликт, и ничего не произойдет, пока либо человек не поменяет свою цель и не решит, что я не хочу в онлайн, это точно не для меня. Я пойду Работать, например, на своей работе, но вот эту мысль от нее отказаться, которую я годами с собой ношу, которая как груз, как тяжесть, которая меня, которая окрашивает мо мою жизнь вот в эти негативные эмоции с собой недоволен, жизнью недоволен. Я хотя бы отключусь от этой и буду наслаждаться тем, что у меня сегодня есть. Но сделаю это осознанно. А вместо этого человек живет вот с этой мыслью, а делает вот это и у него вот это вот никогда не сходится. Почему? Потому что он себя не видит там. Я не разбираюсь в технологиях. Как я смогу создать сайт? Это только один вопрос. Какие люди находят ответы? А ты когда-нибудь разбирался в технологиях? Ты когда-нибудь пробовал? Например, пять лет человек хочет создать страницу на тильде, которую можно создать ровно за 15 минут с первого раза. Если ты никогда не делал никакой тильды, вообще ничего, заходишь в YouTube, пишешь, как создать страницу на тильде. Все отключаешь, 15 минут смотришь видео и параллельно делаешь. И к вечеру, через 15 минут, у тебя страница на тильде. То же самое с любым сайтом. Сегодняшние технологии, когда не нужно программировать все сделано так, чтобы человек, который никогда, вот, который считает, что я не разбираюсь в технологиях, смог это сделать. Но человек верит. А кто это сказал? Когда его спрашиваешь, а ты когда-нибудь пробовал? Сколько раз ты пытался сделать сайт на тильде? Нисколько, потому что я уже знаю, что я не разбираюсь. Хорошо, а откуда ты знаешь, если ты ни разу не пробовал? Мозг сказал, чьим голосом? Папиным, маминым? Ты гуманитарий, ты весь в маму, ты весь в папу. Это так и работает. И это самоидентификация. И этот человек не будет... Но если его, например, спросить, а у тебя страница в Facebook есть? Есть. А, а WhatsApp есть? Есть. А в ВКонтакте есть? Есть. В Instagram есть? Есть. Ты знаешь, как смотреть, я не знаю, Stories? Да, знаю. А банк у тебя есть? Телефон банк, как там, онлайн банк? Есть. А это ты делаешь? А, а в магазины ты ходишь онлайн? Ты покупки онлайн делаешь? Делаю. Ну, значит, ты разбираешься в технологиях, когда тебе надо? Вот такие моменты. Я не могу писать long read, да, не могу писать длинные статьи. А ты когда-нибудь писал? Нет, потому что я не могу. Вот так вот так по кругу. И это здесь перемешано немножко, почему я включила да, сбой в мышление, потому что когда я, буду, когда я подойду а, к сбоям в мышлении, это сбой в мышлении, что человек думает, что я должен сначала уметь, потом делать, вместо того, чтобы сначала делать и только потом уметь. Это вот то, что нас учили в школе. «Не можешь – не берись». Умная очень мысль, просто, просто вундеркин. Да? «Не можешь – не берись. Берись только, если можешь. А что ты можешь мочь, если ты не брался никогда?» Очень много о чем подумать. Дальше. Третий вопрос, который мы делали. Отложу тетрадь. Третий вопрос. «Где я себя вижу?» Это тоже очень важно. Где ты себя, кем ты себя видишь, кем ты себя не видишь. Где ты себя видишь там в этих картинках в голове? В найме? На работе? В какой должности? В какой одежде? В каком образе? С кем? За компьютером? На диване? На кухне? Где ты себя видишь? Где мы себя видим, там мы и будем. Проблема в том, что Чаще всего мы то, кем мы себя видим, где мы себя видим, что мы о себе говорим, это неосознанно. Это не выбор, не наш выбор. Мозг сказал, кто-то сказал. Мозг сказал чьим-то голосом. Голосом моей первой учительницы, которая увидела меня первый раз в жизни, сделала умозаключение и выразила это. И 1 сентября я уже пришла домой, например, каждый из нас с каким-то определенным лейблом. Нас поставили последний в каком-нибудь ряду. Нас посадили в самом в конце класса, да, на задних партах. И, может быть, что-нибудь добавили. Я уже вижу у тебя чего-то там не хватает. Ты не такая умная, поэтому сиди там сзади и смотри на умных. Все, человек, это программа. Это не просто что-то безобидное. Где себя вижу, где себя не вижу. Можно говорить, например, о карьере, да, о трудоустройстве, о найме. Каждый из нас видит себя на каком-то уровне, обязательно. Кто-то видит себя на уровне начальства, кто-то видит себя только средним менеджментом, кто-то видит себя в самом низу. Вряд ли можно видеть себя только внизу и оказаться вверху, потому что за то, как мы видим мы будем чувствовать, то, что мы чувствуем мы будем делать, то, что мы делаем – мы создаем. Если я вижу себя только секретарем, который не принимает решения, он ни за что не отвечает, он хороший исполнитель, он перебирает бумажки, он умеет подшивать, он умеет печатать. Как можно получить какие-то другие обязанности и не только получить их, но еще и начать делать, если ты там себя не видишь? То же самое, если я не вижу себя каждую неделю где-то в эфире. По субботам с утра это, в обед это, вечером это. Эфир там не включен. Как ты в нем окажешься в этом эфире? Если, если мы не видим себя в том же спортзале, но ну нет этой картинки в голове, ты там не окажешься. Следующий вопрос, который у кажд... на который у каждого есть ответ. У каждого есть ответ. У многих не самый лучший ответ. Например, но, да, он есть у каждого. У большинства у очень многих он не тот ответ, который бы им помог, но о нем никто не думает. Пока вот мы на бумагу его не выкладываем и не смотрим и не осознаем. Например, не например, а вопрос: кем ты себя видишь в зеркале? Кого мы видим в зеркале? Или еще дальше, или еще ближе даже не говоря уже об отражении в зеркале, что мы чувствуем, а чувство это эмоция, а эмоция это важно. Что мы. Чувствуем, неважно, что мы думаем, то, что мы думаем, на самом деле мы почувствуем, что мы чувствуем при мысли о том, что мы видим в зеркале, потому что сколько людей говорят, я не хочу смотреть на себя в зеркало, я не люблю смотреть на себя в зеркало. Почему? Потому что при одной мысли о том, что я вижу в зеркале, мне уже у меня не та эмоция, поэтому я хочу ее избежать. Я не хочу об этом думать, да? И Какая здесь связь? Казалось бы, какой глупый вопрос. Мы говорим про взрослых людей, которые хотят быть начальниками, которые хотят еще что-то делать, которые хотят выходить в эфиры, которые хотят писать посты. чем здесь зеркало, когда можно просто получить диплом, сертификат, опыт и брать и делать, что кто-то так и делает. чем здесь зеркало? Но очень многие люди, очень многие люди, вот эта картинка плюс эмоция Картинка, сопровождающаяся сильной эмоцией. Помните, мы говорили, что каждое, все, что мы думаем, если сильная эмоция, — это то, что мы переживаем, то, что играет роль, то, что, то, во что мы верим. И вот если человек при одной только мысли о том, что он видит в зеркале, ему дискомфортно, ему не нравится, как он себя заставит пойти и делать эфиры, фотографии? Это будет сопротивление. Это несоответствие, особенно если у человека есть стереотипы, ассоциации, что для эфиров, для продаж, для этого, для этого, для этого ты должен выглядеть как в Голливуде, да? Это тоже все всплывает. И хорошая мысль здесь в том, что только потому, что так говорит мозг, это не означает, что все именно так. Можно взять, люб... сделайте список успешных людей актеров актрис певцов бизнесменов писателей блогеров кого угодно сделайте список и пройдите по фотографиям и вы увидите что там будут разные люди там не будет какого-то одного типажа одних волос одного цвета волос цвета глаз роста веса не будет этого более того на каждого из этих людей найдется те кто кому они нравятся кому они не нравятся. Это хорошая новость, потому что она показывает, что дело совсем не в том. Это только потому, что нам мозг так говорит. Это совсем не значит, что так и есть. И ну, здесь вот э, палка о двух концах. В том плане, что когда мы что-то думаем, когда мы верим, что чтобы что-то делать нужно выглядеть так, говорить вот так, думать вот так, быть в такой нише, вот с таким сертификатом, с такой внешностью, мозг нам обязательно, он так повернет, что все, что мы видим, он нам будет показывать доказательства. То есть наши убеждения, он нам будет показывать, что он, он нам будет предоставлять доказательства, что да, ты права, раз ты думаешь, что выйти в эфир можно только с голубыми глазами и с белыми волосами. Каждый раз, когда вы будете видеть человека в эфире с голубыми глазами и с белыми волосами, это будет подтверждением, это будет как вспышка подтверждения. А когда вы будете видеть брюнеток с короткими стрижками, с черными глазами, с какими-нибудь еще глазами, это мозг будет пропускать. Вот как пример про машину, да? Вы захотели купить какую-то машину и все, вы теперь ее везде видите. То же самое. И наши вот эти убеждения и стереотипы мозг будет подавать каждый раз, когда будет да, находить, он будет подавать как доказательство и усиливать это убеждение. То есть оно будет все сильнее и сильнее и сильнее, и своя самоидентификация, если она не соответствует, она будет соответствовать все меньше и меньше и меньше. Это расхождение все будет больше и больше и больше сильнее, и действовать будет, да, на самом деле, все труднее и труднее, если вообще получится. Вопрос это был про отражение да, в зеркале. Как вы на него отвечаете? Не на уровне логики, что вы почувствовали: позитив, положительную, приятную эмоцию или негативную вот это сопротивление. Оно о многом говорит. Но еще раз поверну к тому, что это не значит, это, это не приговор. Это не приговор, это всего лишь мысль это вот драма. драма. Сейчас я туда подойду которую наш мозг создает, очень любит создавать. Следующий вопрос был... Два вопроса в одном, да, я задам. Кем меня видят другие? Эм, не так. Как я думаю, меня видят другие? Или кем я думаю? Это вот ключевая фраза здесь. Не кем меня видят другие, а кем я думаю, меня видят другие? И тут же кем... Я думаю, меня не видят другие. И вот а, буквально про секунду назад да, вопрос был про внешний вид вот тот же коуч, про которого я буквально чуть раньше сказала: с дипломом с Гарварда, с дипломом из ЕЛ, е Ельский, да, Ельский университет. Ну, там дипломы были не коучинговые, естественно, дипломы были юриспруденция, экономика, но человек не видел себя из-за своего внешнего вида или своего внешнего образа, самоидентификация, то, как он себя видел. Эти дипломы ему не придали в его жизни, не внесли в его жизнь абсолютно ничего. Человек пришел в коучинг и понял вот эту важность того, как он себя видит. Стал коучем, и, и жизнь стала другой. А те дипломы не сработали. Что подтверждает, неважно, кем тебя видит общество, да, если оно тебя вообще видит. Каждый из нас занят своей жизнью, вы заняты своей жизнью, вы смотрите на свою жизнь. Поэтому общество оно, да, как бы увидело, посмотрело и пошло по делам. Оно же не будет на тебя каждый день смотреть и молиться. А человеку может хотеться подтверждения вот этого признания, а оно не получается. И поэтому единственный способ его получить – это дать самому. Вот такие вопросы, вот такая работа. И давайте вот здесь еще два момента, которые, может быть, я до этого вот про драму однозначно был подкаст. А спонсорная мысль. Есть такое понятие, может быть, вы слышали. Спонсорная мысль. Спонсорная мысль — это которая стоит за всем, вот в том самом начале, за всем, за всем, что мы делаем. Да? За всем, что мы делаем, за нашей мотивацией, за нашими действиями. В том числе то, о чем мы сегодня говорим. 1 января наступило, оно, оно не спонсорное. Только потому что на дворе 1 января человек не пошел вдруг делать какие-то новые действия. А не пошел он потому что у него определенная спонсорная мысль. А эта спонсорная мысль, в том числе из вот области самоидентификации: кем я себя вижу, кем я себя не вижу. И вы можете посмотреть немножко да, я сказала, будет другой ракурс возвращаемся все к тому же действию. Ради чего мы это делаем? Не просто ради разговоров, а ради какого-то действия, которое вы хотите выполнить для получения результата и вашего прогресса, движения вперед. Какая у вас за вашим действием или бездействием, так как мы говорим о бездействии, спонсорная мысль? Кем я себя вижу? Спонсорная мысль. Кем я себя не вижу? Спонсорная мысль. Потому что она дает... Вот это, это корень, она дает, да, из нее произрастают. Остальные мысли. Но какой корень из корня розы может вырасти только роза. Поэтому, если у меня, например, я себя не вижу экспертом, все остальные мысли вырастут такие же. Надо еще поучиться, надо еще у кого-то почитать, надо что-то. И иногда надо, да, речь не об этом, что не надо учиться. Учиться надо всегда, читать надо всегда, слушать надо всегда. Но если ты не делаешь ничего, не применяешь год второй третий то какой смысл учиться учиться можно нельзя учиться на словах правильно послушал лекцию о том как плавать быстро и все пловец нет нужно в воду сразу и то что ты услышал тут же применять послушал лекцию о том как что-то там упаковать и пошел упаковывать а не пошел еще послушал пошел еще послушал но вот если брать такие такие вещи как такие действия как кататься на велосипеде, плавать, бегать, кататься на коньках, то тут понятно. То, что ты послушал, совсем не означает, что ты можешь. А в каких-то других делах иногда теорию мы вдруг воспринимаем за знание. Мы это знаем, и мы это знаем, и мы это знаем, как худеть знаем, и как продавать знаем, и как говорить знаем, как писать знаем. Мы все знаем. Но если мы ничего из этого не применили, и не получили результат, не с первого раза, но получили результат. Нельзя говорить, что мы знаем, это незнание. Спонсорная мысль и драма, да, драма – это вот, это вот то, что мозг сказал, то, что расходится, это вот то, что почему я не могу делать, почему не сегодня, почему не сейчас, вот то, что предлагает мозг, и то, что не соответствует и желанием это драма картинки напомню пять процентов это наше рациональное мышление это то что мы вот встаем с утра и при уме при памяти говорим я хочу создать онлайн-бизнес я хочу быть блогером я хочу в этом году клиентов и продажи и доходы и стать миллионером сказали и пошли, если пошли делать, значит, наше, наше подсознание соответствует. Если мы пошли опять на кухню, делать очередные, очередные пирожки или зависать в телефоне, вот оно наше подсознание, самоидентификация из подсознания, да? И у, у обычного человека очень часто, как оно работает, то, что я хочу, то, о чем я мечтаю, то, что было бы неплохо, было бы хорошо, оно идет сюда. А то, что мы думаем по этому поводу на самом деле, и то, что скажется на том, будем мы делать или нет, оно идет в другую. Самые распространенные, да, наверное. Давайте возьмем людей, которые приходят в коучинг, и которые говорят, вот я хочу, но у меня преграда. Я не могу преодолеть эту преграду. Где она преграда? То есть вас замуровали, закрыли, и ключа нет. Такая преграда физическая. Реально? Либо это вот это расхождение, преграда. Это мое мышление. Преграда ⁇ это мое мышление. Когда человек приходит и говорит, я прописываю цели, прописываю цели, прописываю цели и не делаю. Почему? Как мне это изменить? Вот оно. Цели идут сюда, а мы идем сюда. Мы себя не видим там, где делаются цели. Либо человек говорит... У меня блоки, у меня стены. Я хочу клиентов, но есть стены. Я хочу писать, но есть стены. Я хочу что-то делать, я хочу жить на полную катушку, я хочу самореализовываться, но есть стены. Какие стены? Вот есть стены здесь, да? Еще раз, если они меня держат, и я не могу выйти на улицу, это одного плана стены. Я хочу новую должность, новую зарплату, новые доходы. Но есть потолок. Есть потолок, а есть потолок в самоидентификации я идентифицирую себя с человеком который зарабатывает от до вот в таком промежутке от 10 тысяч там до 50 от 50 до следующей цифры я себя самоидентифицирую где эти потолки где эти стены и вот можно взять людей которые можно начать с денег хочу больше денег да кому особенно нужны деньги больше всех нужны деньги богатым у которых так миллионы или бедным, которых нет на хлеб, кому нужны деньги больше, а кто идет их зарабатывать каждый день, эти деньги? Те, которые, у которых и так много, да, например, ну, реальные примеры жизни. А те, кому они нужны, опять идут туда, где нет денег, например. Опять идут делать ту работу, которая не оплачивается. Почему? Мы живем в одном мире. И если, например, запрошлом веке доступ к информации был только у, у короля Англии, да, а все остальные были крестьяне, все остальные были какие-нибудь крепостные рабы. Ну я так про Англию, потому что выражение пришло в голову, а можно любую страну взять. Был глава, у которого был доступ к информации, и были все остальные, у которых не было. Сегодня если у тебя есть телефон, у тебя есть все те же возможности, которые есть у любого другого человека, включая короля Англии. Но большинство людей идет все туда же каждый день, где ничего не зарабатывается, ничего не происходит, никакой саморализации, никакого роста, никакого прогресса. Почему? Почему мы идем туда, а не сюда? Почему мы идем сюда, а не туда, куда сами говорим хотим идти? Да? То же самое, вот аналогия, все та же классическая, про похудеть. Человек встает с утра и думает та же мысль, с которой он лег, как бы похудеть. А худеть идут одни худые. Худые идут на какую-нибудь тренировку, на тренажер. Там же не бегают люди, которым нужно похудеть. Спонсорная мысль. Ищем спонсорную мысль. и еще один здесь момент я хочу, вот из того, что мы обсуждали, может быть, на этой неделе и раньше, напомнить ключевое слово «создание». Да, вот оно там на компьютере, на экране. «Создание». Я хочу напомнить, что самоидентификацию, да, мы идем, мы идем искать, мы идем проделываем работу, чтобы найти и узнать, о а кем мы себя видим. Для чего? Вот оно, да? Как сделать так, чтобы сознание, чтобы мы сошлось, то, что мы хотим, и то, что мы делаем. И мы увидели себя тем человеком, который делает. Если я не вижу себя тем человеком, которому который может, как я сяду делать. Как сделать так, чтобы только через осознанность, так, чтобы мы, э, какая-то работа из сознания, мы переходим под сознание. И потом из подсознания, опять в сознание. И только так мы получаем осознанный навык и осознанный скилл, осознанную привычку, осознанные мысли. И когда у нас вот эти 5% и вот эти 95% совпадают, то вот оно, то, что мы хотим, то, о чем мы мечтаем, наше тело не идет куда-то, оно идет туда, где это нужно делать, без сопротивления. Потому что нас же не заставляют быть блогерами. Человек сам это выбрал. Но если у него, например, самоидентификация не соответствует, он потратил три года на эти мысли, на, на жизнь вот в этих эмоциях, в самобичевании, в неудовлетворении. А потом понял, что у него несоответствие. И тогда он может принять осознанное решение оставлять эту цель и до конца жизни хотеть выйти в онлайн и до конца жизни не делать. Либо осознанно отказаться от этой цели, потому что он точно знает, что он не увидит себя за этим компьютером. Он выбирает, да, вот это слово «выбор». Если до сегодняшнего дня, на сегодняшний день, это было мое неосознанное желание, да, я вижу успех в онлайн, да, я тоже хочу, но я ничего не делаю, потому что я не вижу себя ни за компьютером, ни в эфире, ни в постах, ни в чем то имейл, нигде, ни в продажах, ни в продвижении я этого не вижу. Тогда у нас есть выбор заниматься вот этим до конца жизни и жить вот в этом раздрае, и тратить время свою жизнь. Можно пойти и заняться другим делом, которое тебе принесет и удовлетворение, и те же финансы. Либо быть не там и не здесь, а просто в своей голове. Варить и варить, и варить вот это в своей голове, а на, на уровне эмоций, ощущений находиться вот в, 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 в этом негативе и только укреплять, да, свои связки укреплять, свои эмоции укреплять, неуверенность укреплять, сомнения укреплять, страхи. Потому что если ты бросил все это вот так на, на произвол судьбы, оно и укрепляется само, что есть. Но человек может на этом месте осознанно сказать себе я выбираю больше об этом онлайн не думать если я себя там не вижу зачем мне тратить время и пойти выбрать себе другую цель и подойти уже с теми же самыми шагами если человек вот еще момент да если человек не делает вот этого он оставляет себя как есть свою самоидентификацию кем я себя вижу, где я себя вижу, как я себя вижу, как я думаю, меня видят другие, что я чувствую при, своём, при мысли о своем отражении. Если он над этим не работает, и он не знает, что там у него глубоко на подсознании, очень часто люди говорят, «Не получается у меня в этой нише». Наверное, ниша не та. Пойду я в другую нишу. Сначала хотел работать с женщинами, не получилось, потому что он ничего не делал, потому что он не видит себя, тем человеком который может какую-то пользу например этим женщинам принести и он решил что что-то с нишей не то и он выбрал другую нишу лучше буду работать с молодыми школьницами ему иногда может быть и так но очень часто если это все человек делает неосознанно то он пойдет туда и принесет с собой вот это все все вот эти же мысли и эти эмоции и эти действия и эти результаты и там он будет точно так же делать Потом он может решить, что и эта ниша не такая. Лучше пойти в бизнес в такой, в офлайн. Но если у него вот это создает проблему, оно и там создаст проблемы. Человек может ходить-ходить везде с собой, но так как он с собой носит вот это неработающее, оно так и будет не работать. Тогда как можно выйти из сознания в подсознание, посмотреть, а что у тебя там? А кем ты себя видишь, кем ты себя не видишь? Потом выбрать, кем ты себя хочешь Видеть и потом иди в любую нишу, в любое дело. Но ты выбираешь, кем ты себя видишь, а не мозг. Мозг сказал, что я еще не вырос. Мозг сказал, что я не подхожу. Мозг сказал, что у меня не получится. Мозг сказал, что я хуже всех. Мозг сказал, что я еще чего-то не понимаю. Голосом мамы, голосом папы, голосом тети, голосом дяди, голосом еще кого-то. Мозг сказал, вот он переход. И последняя здесь, да, на, последняя мысль здесь про самоидентификацию есть фраза найти себя. И я знаю, что она используется да, она используется, то есть мы ее все слышали: найти себя. Но я предлагаю эту фразу не использовать и не искать себя. Почему? Потому что как можно, например, найти в себе бодибилдера, где он? никогда в жизни не занимался весами, никогда не качался. Как можно найти в себе бодибилдера, если ты обычный мальчик или девочка, или кто-то там молодой человек, и никогда этого не делал? Найти можно, да, если вот разобрать чуть-чуть. Найти можно то, что ты потерял, или кто-то потерял. Кто-то потерял, оно где-то есть, и ты его нашел, или кто-то нашел. Можно найти какую-то работу, она есть уже. И ты ее нашел, и ты ее получил. Ты нашел, кто-то потерял ключ, кто-то потерял, я не знаю, кошелек. Мы потеряли что-то, ручку потеряла, очки потеряла. Нашла. Но когда мы говорим о своей самоидентификации, да, вот как можно найти в себе, вот возвращаясь к тем же фигуристкам, которых я в последних подкастах затрагиваю, которых я для себя открыла недавно, это 15-14-16 летние фигуристки, а чемпионки разного уровня. Чтобы стать вот этими чемпионами в этом возрасте, им пришлось встать на каток, встать на коньки в 3 года. Как можно в трехлетнем ребенке найти фигуристку, да, чемпионку фигурного катания будущую? Как? Если на них посмотреть, это обычные дети. Там нельзя найти фигурную, фигу, фигу, фигуристов такого уровня. И даже тренеры говорит то же самое. Какой талант? Какой талант? Все, что на этом этапе можно, человек хочет, человек открыт к этому, человеку интересно. У человека уже тоже да, не раз было сказано, что любой успех это процентов 10 таланта. А 9, 90%... 90% это вот те 10 часов 10 тысяч часов которые приводят к мастерству дальше еще пример как можно найти в себе вот например я свой английский да я свои примеры когда делала по этим всем схемам когда когда я решила что я хочу английский на уровне носителя я же не нашла в себе носителя языка его там не было. Я понятия не имела, как это все изучается, как это получится, как это сложится, из чего это состоит. Этого там нет. Нельзя найти в себе, наверное, художника. Правильно? И вот если это ваш, например, если мозг предлагает такие слова, найти в себе, это могут быть слова мамы, папы, все из того же детства. Они говорили, что нужно это найти в себе. И наша задача также подойти осознанно. А как можно найти в себе бодибилдера, который никогда не качался? Как можно найти в себе пловца, олимпийского чемпиона, кого угодно? Где он там? Кто его там потерял? И тогда что делать, если, если найти нельзя? Я прямо хочу остановиться на этом моменте, чтобы вы вот посмотрели в себя и, может быть, со стороны подумали, как мы вот в себе что-то можем найти? Как это происходит? Где оно там? В какой форме оно там? Там уже носитель языка, там уже олимпийский чемпион. Или что мы ищем? Что именно мы ищем? От качества вопросов, от качества ответов и будут зависеть наши. Если, например, я хочу в онлайн, если моя цель выйти в онлайн, что я должна искать в себе? Блогера, ютубера, подкастера, продажника? Кого? Кого я должна искать в себе? Коуча? Ну, за исключением слова «коуч», все остальные – если я никогда этого не делала, как я могу найти это в себе? Правильно? Ну, как бы коуч тоже, да, в какое-то время мы все начинаем с нуля. все, что мы делаем, все мы начинаем с нуля. Ну, вот это слово «найти». Неосознанно, на подсознательном уровне мы можем пуститься в поиск, но мы должны понимать, а что мы ищем? Кого мы ищем? Что мы ищем? И я предлагаю такое слово. Наверное, вы его уже знаете. Оно прямо вот в заглавке сегодняшнем. Это создание того, чего мы хотим. Когда мы ищем, мы очень часто можем идти вот от сегодняшнего дня в прошлое, где мы там ищем С самого детства, откуда мы ищем, кто его потерял, да, еще раз, как оно там оказалось. Когда мы создаем, мы смотрим от вот этой минуты, потому что все, что там в прошлом уже ушло, прошло, забыто, нет его, не переделать, не изменить, не переписать, не пережить. Вот с этой секунды, которая есть сейчас, в будущее. Если я хочу быть бодибилдером, и у меня вот это желание, мне не надо искать бодибилдера да, внутри. Ну, прямо с, мы с мышцами прям вот очевидно становится. Нельзя найти. Ты можешь быть хоть каким дистрофиком, да, это слово, атрофированными мышцами, если ты лежал, например, всю жизнь. Это не важно. Если эти мышцы есть, и у тебя есть желание, то твой бодибилдер вот там, в будущем, и вот с этой секунды ты можешь его создавать. Пошел в спортзал, покачался. Пошел в спортзал, покачался. Ты это создаешь то же самое с любым другим. Я могу создать в себе художника, я могу создать в себе блогера, я могу создать в себе носителя языка, я могу создать в себе кого угодно. Вы можете выбрать кого угодно лидера, ютубера, того же подкастера, коуча, учителя, тренера, неважно кого, вот кем захотел быть, кого выбрал. Может быть, может быть, на этом месте люди говорят, я ищу, да, тогда, может быть, мы ищем цель. А, Но ну, цель, она тоже не в себе. Где она там? Откуда она там? Искать. Искать все таки я бы сказала, искать, наверное, голос, да, вот а, если буквально двумя подкастами, подкастами назад или тремя мы говорили о вот той и вне, внутренней сути и душе да? душа внутренней вот эта внутренняя суть сущность она чего-то хочет вообще есть такое понятие что мы материализовались физическое тело для того чтобы проделать на физическом уровне ощутить то что хочет душа но тогда да то что требует душа но вот я бы с этим словом была осторожна Самоидентификацию мы, нам тоже не столько искать, сколько создавать, кем я хочу быть, какой образ я хочу видеть. Вот здесь в тетради да, все вот эти шаги от того, кем я себя на сегодня не вижу, и оно мне мешает, до нашей новой истории. Буквально здесь вот два еще момента, я объясню, как они связаны. Мы все живем какую-то историю. То есть история — это коучинговый инструмент, но это не значит, что вот те, кто решил в этом копаться, те, кто решил пойти в коучинг, у них будет, они с этими историями как-то там проработают, это их выбор, а мы можем оставить все как есть. Нет, у каждого из нас, знаем мы об этом, не знаем, своя, не своя, хотим, не хотим, желанная, нежеланная, есть история. Не та история, когда ты оглядываешься назад, и вот на сегодня мы можем свою жизнь как-то описать. Да? Я родился там, потом я жил так, потом было так, потом я пошел туда, потом я там, там, там. Эта история, она сначала в голове, а потом мы ее живем. Хотя мы себе объясняем по-другому. Мы говорим, сначала мы вот это живем, оно с нами случилось. А потом мы об этом думаем. Да? Сначала я получил такую работу, потом я получил такую работу, потом я вышел замуж за этого, потом я развелся. Вот это все случилось. На самом деле, сначала мы думаем, потом мы делаем. Мы воплощаем свою историю. И историю в контексте самоидентификации в том числе, если я вижу себя человеком, который... Не может, не может работать с технологиями, вообще не разбирается в технологиях. Это моя история. Сначала я себе ее рассказываю, потом я ее живу, убеждаю себя, что я не понимаю технологии. И так как я в это верю, я в них не разбираюсь. А так как я в них даже не пытаюсь разобраться, я в них не разбираюсь. И так мы именно создаем, хотя может сложиться такое впечатление, что... Оно с нами случается, а потом мы, как факт, это получаем. На самом деле, все начинается вот с той спонсорной мысли. И наши истории в том числе ваша история, все, что вас устраивает в жизни, все, что вас не устраивает, точно так же начинается со спонсорной мысли. И вы можете взять что угодно. Ваш контент у вас есть спонсорная мысль. Хорошо, если вы ее выбрали, а может быть, ее предложил вам мозг. Кто-то такая. И если это спонсорная мысль. Что ты такая? Человек не идет, не пишет, не говорит, не заявляет о себе, не высказывает свою позицию, не высказывает, не делится своей экспертностью, опытом, профессионализмом. И вот он создает свою историю. Я не эксперт, я не пишу. А это может быть также сбоем мышления. Да, конечно, я не говорю, что нет, вы эксперт, вы обязательно эксперт. Но в большинстве случаев очень часто люди уже эксперты они думают, что они не мозг говорит, кто ты такой, а человек уже эксперт, человек давно эксперт, человек в оффлайн эксперт, он эксперт, ему он, он на этой должности, в этой должности, он за это получает деньги, он проводит мероприятия, тренинги, что угодно, уроки. А сбой в мышлении немножко, когда он выходит в онлайн, да, какие-то другие вещи, какие-то другие картинки, другая самоидентификация, другие ассоциации, и получается, и человек начинает себе рассказывать другую историю. И потом ее создавать таким образом. Либо... Еще один сейчас буквально пример промелькнул в голове. Ну, можно здесь взять любую область про тот же финансовый потолок. Что сначала? Курица или яйцо? Сначала мы говорим себе, что мы соответствуем какому-то определенному, да, определенной финансовой цифре. А потом с нами это случается. Или наоборот, сначала с нами это случается, и потом мы себе говорим, делаем умозаключение. Я отношусь вот к этому классу. Низший класс, средний класс, высший класс, элита. Что первое, что потом? Что причина, следствие? Сначала мы себе рассказываем, потом это происходит. Или сначала оно происходит, и потом рассказываем? Например, человек говорит себе, у меня ноль подписчиков, я не могу выходить сейчас в эфиры, у меня ноль подписчиков на канале, зачем делать эфиры? Я выйду через год, 1 января, пусть они пока там соберутся, а 1 января я выйду и проведу эфир. И что здесь первое, что здесь второе? Возможно ли, что не проводя эфиры, там на самом деле кто-то соберется? Это тоже сбой в мышлении. Это мозг сказал. Он увидел где-то, что миллион подписчиков, эфиры, люди. Вот они, составные. Сбой в мышлении, что сначала камин тебе даст тепло, согреет, огонь будет, а потом я положу туда дров. Это сбой в мышлении. Но с камином так никто не думает. А вот с теми же подписчиками... Очень многие. Пусть там все насобирается до миллиона, мы забываем, что все начинается с нуля. Любой счет, любой отчет начинается с нуля. Потом идет единица, там идет двойка. Начинается все с первого шага. Я рассказывала пример яркий, как мои студенты первого уровня, нулевого уровня. То есть у них очень мало английский. Четыре страны, не помню точно, Испания, Португалия, Мексика, и, может быть Коста-Рика да, или Венесуэла, неважно испаноговорящие, португальский, как только ты даешь тему для дискуссии, несмотря на то, что это первый уровень, люди должны обсуждать практика 10 тысяч часов. Они собираются в группу и переходят каждый на свой язык и включаются вот в это обсуждение. И это многие, да, многие даже, пускай это одна группа, например, русскоговорящий класс, русскоговорящий в России. И дается тема, и люди включаются в тему, они а в английский, они пришли сюда не обсуждать у кого какой любимый цвет или президент, неважно, а, а практиковать английский. Но забывается. И логика, да, логика. Логики абсолютно нет, но, но люди выражали так мысли. И не они одни, мы все так делали. Когда я им сказала в очередной раз на английском, только на английском. Ответ. Когда у нас будет хороший английский, мы обсудим на английском. А сегодня, ну, пожалуйста, мы обсудим так. Что здесь можно сказать? И я их так и спросила, сколько лет вы уже говорите на вашем языке? 25. Молодые девочки были. 18, 20, 25. И что, английский прекрасный? Нет, нулевой. Ну а с чего вы решили, что сейчас, после этой дискуссии и следующей, и следующей, и следующей, вы дойдете до пятого уровня. И там вы все будете обсуждать на английском. Вы здесь, сейчас обсуждаете на английском. И только таким образом вы туда дойдете. иначе, сколько бы вы ни обсуждали, можете еще 18 лет ничем больше не заниматься, как обсуждать что-то на своем языке. Но на английском это, это вообще не скажется. И точно так же здесь человек рассказывает себе историю. Пусть миллион человек придет, я выйду и все им расскажу потом. Сбой в мышлении. Еще истории. Истории про деньги. Обязательно. Что говорит мозг? Мамиными, папиными словами каждому из нас, истории самоидентификации, да, тоже кто я, например, в контексте денег. Все эти моменты нужно будет из подсознания, из сознания рассмотреть в подсознании, а потом из подсознания то, что нам нужно перенести в сознание. И это и будет вот тем словом, которое я сказала, создать себя, не искать. И вот там нет, вот там нет. Если я ищу в себе блогера, где он? Как он может там быть? Я создаю в себе блогера. Я осознанно подхожу. Кто такой блогер? Человек, который пишет предложения. Я иду писать предложение. Если это длинный, значит длинный. Короткий, значит короткий. Если это текст, значит текст. Я получаю знания и тут же их применяю. И это единственный способ создать. Единственный способ создать в себе носителя языка. Три слова получил, применил. Три слова получил, применил. Грамматическое какое-то правило получил, со словами сложил, применил. Опять и опять, и опять, и опять, и опять. И вот он, ты себя создал. Там искать, там нет. Я уверена, мой подход такой, там нет. Может быть, вы попробуйте, но ответьте себе на вопрос хотя бы, что именно вы ищете, как оно выглядит. Потому что сказать себе, я ищу, например, да, свою само самоидентификацию. Мы знаем, что мы ищем. И если мы не знаем, что мы ищем, как мы узнаем, когда найдем? Если, например, я иду по улице и что-то ищу, а что не знаю? Тогда можно подобрать первое попавшееся и сказать, я нашел. А можно вообще никогда ничего не подобрать, потому что я не знаю, что я ищу. Я... Это такая семантика, да, такие слова, но я бы вот дала такой подход. Может быть, поставить цель чтобы знать, что ты ищешь. А с другой стороны, если ты уже себе поставил цель и знаешь, что ты ищешь, тогда кто поставил эту цель? Я поставила, или мозг поставил, или кто поставил? Вот такие моменты. Ну, можно будет обсудить. Если какие-то другие подходы, другие варианты, поделитесь. Можно в комментариях сделать дискуссию, каждый какой-то своей мыслью поделиться, Но я пр предлагаю начать создавать. Вот то, что ты хочешь, то и создавай. И последние моменты, да? а, сбои в мышлении. Я хочу их зачитать, чтобы быстро по ним пройтись. Сбои в мышлении, которые мы находим, прорабатываю откуда почему я решила что это сбои в мышлении почему я их так называю в каком контексте сбои в мышлении когда вот то же самое вот она моя цель вот он я вот это надо делать а я сижу вчера сидел сегодня завтра и точно знаю что буду еще потом долго месяц много лет сидеть и не делать потому что я знаю что не могу это делать я, я точно знаю что не буду делать и вот первый, как мы, это, как мы это находим? Мы это находим, проделывая цепочки, да, прорабатывая, прорабатывая цепочки. Какой я хочу результаты? Я хочу контент. Что для этого нужно делать? Как минимум сесть к компьютеру, а я не сажусь. Какие у меня эмоции? Почему я не сажусь? Сомнения, неуверенность, страх. Какие это вызывают мысли? какими? И вот эти сбои в мышлении почему? Потому что это мысли, которые… Спонсорные мысли, которые нам не туда, не туда нас ведут. Первая мысль, я зачитаю несколько. Первый сбой в мышлении — знать на уровне теории информации. Принимать как знать на самом деле. Если я никогда в жизни что-то не делала, я не могу сказать, что я знаю. Да? Почему это сбой в мышлении? Потому что, потому что опять мы идем искать информацию. Когда мы думаем, что информация — это знание, мы информируемся, 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 информируемся до такой степени, что мы уже на самом деле все знаем. Люди приходят и говорят, я уже не хочу никаких курсов, меня тошнит, я уже все знаю. А делать? Поэтому вот это сбой мышления, как он в цепочках проявляется. Я делаю или я думаю элементарно? Я делаю или я думаю? Второй сбой в мышлении. Другие люди знают лучше меня кто-то где-то знает лучше меня и этот здесь тоже идет какая здесь связь с самоидентификацией я вижу себя человеком который ничего не знает не понимает остальные люди умнее намного умнее и поэтому я даже не берусь делать. я просто их слушаю и слушаю 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 и здесь связь с первым если мне кажется что нужно Знания получать, сначала все узнать, а потом начать делать. Это сбой мышления. Человек, который так думает, никогда не пойдет делать. Он будет находить информацию до того момента, пока его уже тошнить от нее не будет. А делать когда? А делать нужно сразу. Вот сейчас вы услышали, например, про самоидентификацию. Не нужно идти сейчас по пометочку себе ставить, но сейчас я пойду еще, 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 еще найду 10 книг по самоидентификации. Нет, сразу за дело и применять. Потому что информация и море, это океан. Можно плыть и плыть и плыть до конца жизни. Применять сейчас прямо. На каком-то этапе мы все к этому приходим. Ну, хватит уже учиться. Учиться надо. Нет, учиться переставать нельзя. Я не говорю, что я перестала учиться или когда-то перестану. Но если не делать, то какой смысл? Ну, тогда ради знаний. Ну, тогда нужно быть честным. Я учусь, потому что мне нужна информация, а делать я не собираюсь. И вот это «другие люди знают лучше меня», кто-то, где-то все знает, а я ничего не знаю. В каком смысле это самоидентификация? Это полное обесценивание себя, неверие в себя. Это видеть себя в своих глазах вот тем человеком, который еще чего-то не знает. Никогда чего-то не знает, у него нет правильного ответа. Он еще не может. Да? Это как бы он такой, как кубик Рубика, вот эти все злоимы мышления, как пазлы. И они, в принципе, все складываются. Ну вот мы смотрим на каждую сторону отдельно. Первое — это то, что знание, 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 достаточно, нет, нужно делать. Второе — это все знают лучше меня, а я ничего не знаю, поэтому я буду до конца жизни учиться. А почему вы так на, тогда на себя, если это ваша да, ситуация или любого из нас, почему я на себя так смотрю, почему я не могу себе поверить? И да, если, например, я не знаю, где находится какой-то магазин, не знаю, какое-то место, в которое я хочу, какой-то пункт назначения, конечно, лучше взять карту, проверенный маршрут чем ходить самому искать. Но если брать эту аналогию, есть люди, которые вот ходят и каждого спрашивают. А как туда пройти?» ему сказали, «А как туда пройти?» ему опять сказали, «А как туда пройти?» ему опять сказали, а он даже не сел в машину или не вышел на дорогу и не идет. Третий, очень важно и нужно знать только правильные ответы или нужно и важно знать все правильные ответы. Только правильные. Все правильные ответы. Сначала ты все знаешь, потом ты делаешь. Почему здесь сбой в мышлении, как он проявляется в цепочках? Где-то там есть правильный ответ того, как мне нужно что-то делать. Более того, кто-то знает, как мне правильно делать, учитывая, например, ту же самоидентификацию. Да? А кем мне быть? А как мне говорить? А за кем мне повторять? А как мне чувствовать? А что мне хотеть? Почему здесь сбой в мышлении? Сначала знать правильный ответ и только потом идти делать. Особенно, если мы говорим вот об этом. Не про 2 плюс 2, 4, да, или по какой-нибудь грамматике или тест на вождение, где мы все делаем одинаково. А вот то, что касается нас, таких людей больше нет. Такого DNA, как оно, ДНК, такого отпечатка пальцев, лица, его больше нет. И это не единственное. Вообще вот всей комбинации каждого человека — включая то, что внутри. Больше нет. Тогда почему мы ищем это где-то у кого-то? Сначала правильный ответ. Вот здесь я хочу такой дать пример. В свое время, когда, будучи учителем, я ездила на конференции. Я помню, Анджела Мейерс. результаты исследования, да, делилась результатами исследований. Взяли группу детей 6-8 лет и дали им лист бумаги и ручку. И попросили написать. Кто они, что они умеют, что они хотят, кем они себя видят. Каждый ребенок начал писать, и то ли все они, то ли подавляющее большинство попросили еще один листок. Столько у них было мыслей, столько фантазии, столько воображения или столько ответов. Я такой, я такой, я могу это, я хочу это. А потом делали, сделали такое же исследование, провели с группой взрослых людей в пиджаках, галстуках. Дали им такой же лист бумаги, ручку, написали, кто вы и что вы. И они стали смотреть по сторонам: о чем писать, а ты как думаешь, о чем писать, а ты как думаешь, о чем писать, какой правильный ответ. И это не, не речь не о том, что с ними что-то не так, они что-то не так делали, жили неправильно. Это о том, что у нас такие программы. Когда нас что-то спрашивают, так как 10 лет, да, детство, потом 10 лет в школе как минимум, мы так росли. Ты должен дать правильный ответ, который сходится с тем, который есть у учителя, иначе ответ будет неправильный. И, и мы так живем. А как выйти и написать свое мнение? Как его написать правильно? И человек опять идет, читает, 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 читает других, пытаясь найти тот правильный ответ, чтобы прийти домой и сесть, написать такой же правильный пост. По правильной схеме, с правильным заголовком, по правильной цене, по правильной... Все должно быть правильно. Почему это сбой в мышлении? Потому что, во-первых, нельзя сделать правильно, без ошибок. Во-вторых, мы не в школе, мы не живем под копирку, мы все разные. В тот же онлайн кто-то приходит, каждый приходит из какой-то своей жизни, из своей истории, со своей историей. Поэтому пытаться быть как другие. Вот именно вот в этом контексте, как копия, чтобы правильно. А никто об этом не думает: это вот те 95%. Человек встал с утра и говорит: Сегодня я буду делать видео. А потом он его тело подумало, его мозг подумал. А ты не знаешь, как правильно? Пошли смотреть. И все. О чем говорить? Пойдем посмотрим, как правильно. Как говорить? Пойдем посмотрим, как правильно. Какой заголовок? Пойдем посмотрим, как правильно. На какую тему? Пойдем посмотрим, как правильно. Какими словами? Пойдем посмотрим, как правильно и все. И человека нет. Вот нет два, нет три, нет. Спросите себя, как часто вам вот этот у вас позыв изнутри пойти найти как правильно. А может быть вы уже знаете. А может быть оно уже есть. Оно уже никому не нужно. Оно уже есть. Зачем изобретать, например, сейчас новый iPhone? Вот кто-нибудь бы сказал, я хочу изобрести iPhone. Точно такой же iPhone, который изобрел Стив Джобс. Это уже не изобретение, это копия, подделка, да, никто и не заметит. Следующий uh, сбой в мышлении делать можно, делать нужно, только когда все идет как по маслу, безошибочно. Не дай бог, вот это, up and down. Не дай бог, встал, упал. Это сбой в мышлении. Это вот то из нашей школы. Не можешь, не берись. Если берешься, делай на 5 с плюсом, как Петя с 8 Б, который висит на доске подчёта. Он никогда не ошибается. И все, мы считали, это стало нашей самоидентификацией. Я не такой, как Петя, значит, я хуже. Это моя история, и теперь я ее живу, и все складывается. Еще раз сбой, да? Это вот те мысли, которые мы находим в цепочке, когда человек не понимает, почему он хочет, но не делает. Выходит такая мысль. Я еще не знаю, как. Я не знаю, как правильно. Я не делаю, потому что я могу ошибиться. Следующее, номер пять. Сбой мышления, номер пять. На мой взгляд, вот это просто шедевр. Проблемы — это плохо. Надо их все решить, победить, и только тогда начнется настоящая жизнь. Тогда, вот когда будет то, что после проблем, когда они все будут решены, вот то можно будет назвать настоящей жизнью. А пока это не жизнь. Ну разве это не сбой в мышлении? Когда ты всю свою жизнь считаешь как бы не жизнью, да, проблемы это плохо, то кому могла прийти в голову такая мысль, что проблемы это плохо, их нужно все решить, и только потом начнется. И тогда как мы живем, как мы подходим к жизни. Сегодня, например, проблема только решили, а завтра опять проблема. И какое вот это ощущение от жизни, опять проблема, опять проблема, руки опускаются, да? Проблемы — это плохо. Это логика. Если, например, представить какой-нибудь голливудский триллер, или не голливудский, неважно какой триллер, люди любят захватывающие фильмы, сериалы вроде Санта-Барбары, где все сходятся, расходятся, любят, не любят, изменяют, уходят, приходят. Люди смотрят это годами. А если бы, например, Санта-Барбара была... Весь сериал, вон тот много, или любой, возьмите, который вы смотрите. Утром встали, позавтракали, жизнь без проблем, пошли, посмотрели телевизор, пошли поужинали, легли спать. Мы бы тоже спали да, параллельно с этим, с этим фильмом, или, либо не смотрели бы его, люди бы пошли искать там, где есть драма, там, где есть жизнь, там, где есть проблемы, там, где они решаются. Если оглядываясь назад, если на сегодняшний день спросить любого человека, например, за что ты горд, да, что у тебя вызывает гордость, никто не скажет, что я вот пять лет лежал на диване не вставал. Люди называют, люди чувствуют гордость, за преодоление, за то, что они сделали. Но когда они в моменте эти преодоления, вот они, перед нами, мы не хотим, мы думаем, что это плохо. А когда мы думаем, что это плохо, у нас негативные эмоции, из них все исходящее. Мы, а можно посмотреть, мы растем через проблемы. Как это выражается в цепочках? Человек приходит и говорит: Я не могу, я не могу продавать, я не могу продвигать, я не могу заявлять, я не могу говорить, не могу выходить в эфир. Потому что, про... потому что может быть проблема, да? потому что я могу сделать неправильно, потому что может кому-то не понравиться. И человек ищет проблемы, и он не делает годами из-за вот этих мыслей. Еще пару назову, у меня здесь немножко подольше, но две. В принципе, подобное, да, ошибки. Ошибки — это ужасно. Сбой в мышлении. Ошибки — это ужасно. Ошибающийся человек — это падший человек нибудь еще человек ошибки это стыд и позор ошибки это это плохо это клеймо это не идеальная жизнь человек приходит начинает рассматривать свою цепочку смотрит на результат которого у него нет исходя из этого результата поднимается выше смотрит на действие которое он не делает и поэтому нет результата дальше мы смотрим его эмоцию почему он не делает это действие Какая там негативная эмоция? И переходим к мысли, все, к той же спонсорной да, мысли, которая вызывает эту эмоцию. А мысль, что ошибка — это плохо. А вдруг я сейчас выйду в эфир и сделаю ошибку? Скажу не так, произнесу не так, не в то время, забуду слово, буду выглядеть не так, создам какой-то звук. Ошибка — это плохо. И человек не идет и не делает вообще ничего годами. А вдруг я упаду? А вдруг все увидят? А вдруг кому-то не понравится? А вдруг кто-то скажет? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг? Ошибка. В принципе, проблемы, да? Проблемы и ошибки, они немножко разные, но суть здесь похожая. Но проблема это плохо, это одно. Все должно идти гладко. Стали они жить, поживать, добра наживать и умерли в один день. Либо ошибки. Ошибающийся человек это плохо, это стыд и позор. Причем на весь интернет, если мы говорим про онлайн. Именно поэтому люди одни не приходят в спортзал. Сейчас я приду, сделаю там неправильное упражнение, все что-нибудь узнают. Кто-то на английском мы не будем произносить. А вдруг я сделаю ошибку, произнесу не так. Но ну, так же у всех. также мы не выходим в онлайн. А вдруг я сделаю ошибку. А вдруг я напишу пост, что-нибудь забуду, что-нибудь не так скажу, не теми словами скажу. И вот у меня здесь пример с фигурного катания, которое я смотрю. Мнение, да, существует мнение у нас, что прокат хороший, когда ты не упал, как девочки называют, чистый прокат. Чисто откаталась, не чисто откаталась, упала. Но, но, как оказалось, есть прокаты чистые, где человек не упал, но он и место не занял, никакое место. Есть прокаты не чистые. С ошибками, но человек все равно занял какое-то место почетное. Как это происходит? И вот, в принципе, я никогда не смотрела, у меня тоже было такое убеждение, что должно быть без падений. А там, оказывается, учитывается столько других моментов. Сложность это одно. Вот это одна ошибка, одно падение. Есть другие моменты, которые тоже решают роль. И посмотреть, вот я прямо сижу, отмечаю, я очень uh, смотрю на этих фигуристах с точки зрения майнсета, с точки зрения дисциплины, с точки зрения фокуса, с точки зрения тех же, того же отношения к ошибкам. Как человек, который, например, да, мы работаем, кто хочет выходить, писать блог, как этот человек может относиться к ошибкам, там в своей голове никогда не писать, и как вот эти девочки, их реакция, если вы когда-нибудь смотрели, то вы знаете, они упали, и они там, на льду, не проводят и доли секунды. Только упала, и она уже в воздухе, она уже двигается, у нее уже скорость. Они не сидят, не плачут, не плачут и не говорят, что все, жизнь не удалась, фигурное катание не для меня. Пошла я куда-нибудь. Упала, встала в ту же секунду, и тут же она уже опять на скорости. О чем это говорит? И уже глядишь и победила, заняла да, какое-то место, получила медаль. А почему мы не можем также подходить, например, в обычной жизни? Вместо того, чтобы написал пост и смотришь, сколько там лайков, нет лайков, ушел на год грустить, вместо того, чтобы вскакивать в ту же секунду и идти делать дальше жить этим тем что ты там делаешь чем ты живешь да, как это их цель они знают ради чего они катаются и вот эти падения прилюдные не только прилюдные весь мир смотрит без преувеличения почему мы так не можем можем и еще один сбой в мышлении. это тоже да что люди это тоже мы находим работая с цепочками только потому что так вдруг человек не, осозна... не осознает, а почему я не действую. Он ходит и говорит, а почему я не делаю, почему я не делаю, почему я не делаю, почему я хочу и не делаю. Когда я начну делать, что со мной не так, почему я не делаю? Нет, ты должен сесть и вытащить все свои мысли на бумагу и посмотреть, так вот почему я не делаю. Потому что у меня сбой в мышлении, потому что мне кажется, что нужно делать идеально, всегда, сто процентов, даже в первый раз ну, если это не сбой в мышлении, то что это? И можно начать с этим делать? Конечно нет. И, например, следующая, ну, мысль тоже рядом здесь. Где-то есть люди, которые никогда не ошибаются. Где-то есть люди, которые никогда не ошибаются. Если олимпийские чемпионки, то есть это самый топ, падают, то остальные падают. Где-то есть люди, которые никогда не ошибаются. А из этого мы смотрим на себя. Я тот, который ошибаюсь. Там где-то кто-то есть то не ошибается, мне мой мозг говорит, вот видишь, они не ошибаются, а ты ошибаешься, и человек не идет и не делает. Потому что мозг ему сказал, подожди до того момента, пока ты сможешь сделать все идеально. Пойдешь и сделаешь все идеально, а сегодня не надо. Последний. Я уже говорила, вот еще один сбой, я упоминала его. Но его можно упоминать себе каждую секунду в жизни, любому человеку. Неважно, это про онлайн, или про отношения, или про финансы. Но про онлайн абсолютно. Смотреть на то, что есть. Исходить из того, что есть, а не из того, что ты видишь там, свою цель. Это вот тот же пример, аналогия. Ты посадил утром семена, помидор, маленькие вот эти семечки, почти невидимые. А вечером пришел с большим грузовиком собирать помидоры, потому что у тебя уже, у тебя уже все готово аджику закатывать какой-нибудь. Где? Нету. И вот так люди, да, вот так мы подходим к своим делам. Писали один пост, где онлайн-бизнес? Создали один пост, одно какое-то объявление рекламное. Где миллион подписчиков? Сделали первый эфир, где миллион, где миллион? И это людей останавливает. Они не смотрят туда, там, где их цель. Они смотрят вот сюда на землю там семечки есть но они смотрят на землю и говорят «М -м, мне кажется ничего не будет ну также да мы обсуждаем с вами я три поста написала результата нет это можно взять вот за ту аналогию я упал я упал и буду лежать последняя последняя точка заключительная про сбой про ошибки да седьмой был сбой ошибки это ужасно ошибается только какой-нибудь полный лузер ошибки стыд и позор если вы живете с таким убеждением, то, скорее всего, вы ничего не делаете, и вас трудно винить. Кто хочет осознанно быть лузером и иметь стыд и позор? И такая история, если вы знакомы, я уже, по-моему, рассказывала в каком-то подкасте, вот сейчас вспомнила, Сара Блейкли. Да? Сара Блейкли — это самая молодая self-made это миллиардер, как она росла в детстве она и брат тогда как большинство наверное 99% людей наших детей людей которые когда они были детьми мы приходим домой со школы нам говорят что ты получил или что ты сегодня делал и не дай бог мы скажем что мы делали ну я не могу про свою семью но я помню например да Других детей, со двора, одноклассников. У меня в семье так повезло: слово ремень, угол не было, а у многих были угол, ремень, не пойдешь гулять, чего-то там не получишь. Если ты сделал ошибку, если ты наперед не знал правильный ответ, все правильные ответы, ребенок, который только познает мир, который откуда ему знать. С первого раза не запомнил, с первого раза не понял, с первого раза не узнал. Самое, самое еще парадоксальное, на мой взгляд, что когда, например, ты не понял с первого раза теорему или формулу из алгебры, или из физики, или любой другой дисциплины, если ты что-то не понял, тебе ставили двойку и, и наказывали. А после этого все, поезд уходил. Никто не бросал все и не останавливался на тебе, не пытался. Сделать так, чтобы ты любыми путями эту теорему понял, чтобы все поняли. Да? Но я уже не буду говорить, дело не в том, что правы виноваты. Это как, как было, так и было. Хотя парадокс в том, что если это так важно, что тебе за это ставят двойку, тебе ремень и тебе угол. Но при этом после этого все проехали и все пошли дальше. И никто не удосужился да, как-то посвятить время или приложить все усилия, чтобы ты понял, если это на самом деле важно. И приходили домой. Это сделал неправильно, это сделал неправильно, это сделал неправильно. За все получила ремня, и завтра все продолжалось. И естественно, сегодня, кто хочет выходить и делать что-то неправильно. А. Вот эта Сара, у нее гениально так подходил отец. Каждый вечер за ужином он их спрашивал, в чем вы сегодня ошиблись. И это означало, это было хорошей да, стороной медали, это было комплиментом, это было позитивной частью дискуссии, это означало, что ты что-то попробовал в первый раз, что-то попробовал новое, потому что не ошибаться мы можем только в том, что мы делали много-много раз такой человек с разумом, можно сказать. И до такой степени, что они с братом боялись прийти домой, если у них нет ответа. То есть они думали, сегодня за ужином отец спросит, что вы делали, и не получилось. И э -э это программа, да, это программирование, это создание мышления. Что ты сделал, и у тебя не получилось. И прекрасно, это комплимент, это здорово. А если ты ничего не делал, значит, ты ничего сегодня нового не попробовал. И как здесь, на этом месте, все закруглить и закончить. И самоидентификацию, которую мы не ищем, а выбираем и создаем. Берем за отправную точку наш контекст, наше действие. Что у вас за действие, которое вы хотите сделать? Не просто действие, а по направлению к цели. Да? То есть должна быть какая-то цель. Для этой цели нам нужно сделать действие. Мы его еще не сделали. Мы смотрим как наш собственный образ не входит сюда и какой может создавать конфликт, какую мы историю себе рассказываем о себе и какой из перечисленных сбоев в мышлении мы можем использовать за модель мышления и поэтому стоять на месте. Как всегда, можно пересматривать детально, можно с тетрадкой, можно с ручкой, можно рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь, я вам ее дам, ссылка будет на рабочую тетрадь, и делайте самостоятельно, проделайте, вы не пожалеете. Если этот месяц вы посвятите своей самоидентификации, вам будет легче посвятить все остальные месяцы работе, действиям. И также я хочу предложить два варианта. Самостоятельный вариант в коучинге. С 15 января вариант в коучинге на случай, если вы встретитесь да или придет драма иными словами придет тот мозг и скажет сначала он вам говорит ты не эксперт потом вы себе напоминаете вы послушали вы самоидентификацию проделали увидели где вы себя видите где вы себя не видите вы выбрали другой подход но это не значит что вот эта вот мысль мозг не вернется и не скажет что ты решил думать по-другому я тебе говорю, ты не эксперт. И вот на этом месте очень часто люди, ну, они верят в эту мысль. Потому что если без практики и без, да, поддержки, без другого человека, ты продолжаешь жить в своей голове. А там кто кого победит. Вот, поэтому практика, если вы увидите, что ваша драма все равно побеждает. Все равно вот тот мозг, который вам напоминает, кто ты такой, я тебе говорю, это правда, я тебе говорю, так нельзя, я тебе говорю, что у тебя не получится. И если вы один на один, с собственным мозгом, собственной драмой а, трудно справляться, приходите в коучинге, мы с вами это обсудим, мы с вами это обсудим, найдем вашу мысль спонсорную, которая ведет вас не туда, посмотрим, какую... Эта мысль создает у вас эмоцию, куда вы, что вы идете делать и создавать в этом случае. И создадим, найдем все вот те препоны, все проблемы или все несоответствия, конфликты самоидентификации. Создадим вашу другую самоидентификацию. Обязательно, если вы будете проделывать цепочку, все ссылки здесь приложу, следите, смотрите на это как на сбой в мышлении, который нужно поправить. Смотрите, как вы подходите к проблемам, к ошибкам. Потому что это вот то что стоит за, нами, за нашими действиями и наверное на этом все на сегодняшний эпизод но как я сказала январь будет посвящен этой теме и в одном из следующих подкастов я по вашим просьбам еще раз пройдусь по шести потребностям из коучинга тони робинса я уже посвящала два подкаста но вот этот подкаст посвящу включу какие-то новые моменты и посвящу Именно для желающих выходить в онлайн прежде всего. А во-вторых, обсужу, поделюсь какими-то моментами, которые тоже всплывают в коучинге. Как оказалось, не так уж и просто определить свою потребность, и что еще сложнее понять, как ты ее удовлетворяешь себе на пользу или себе во вред. Проделывайте эту работу, забирайте рабочую тетрадь, приходите в коучинг, проделывайте, потому что, напомню, это все. Не как сертификат. Один раз получил на стенку, повесил и ты дипломированный работник до конца жизни. Это все сегодня проделал как со спортзалом. А завтра не пошел и тело забыло, и мышцы потерялись. Поэтому работайте, но не смотрите на это как на работу какую-то каторжную. Это должна быть наша самая лучшая работа, потому что от нее зависит качество нашей жизни. Нет чего-то другого. Неважно, какую можно одеть одежду, как накраситься, какую сделать прическу, куда переехать, где жить. Вот это фундамент. Потом все остальное. На сегодня все. Удачи, успехов и самоидентификации на ваши цели на весь год. До встречи.